0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩。其实啊，本期节目的内容，我的那个新节目《未解之谜全记录》有涉猎，但是呢，限于篇幅没有太讲清楚。所以今天呢，咱们来一个威力加强版，好好的来探讨一下皇帝后宫的隐秘生活。说起皇帝的后宫，被影视剧洗脑，总觉得一定是佳丽如云，个个都这么水灵，都这么迷人。问题是后宫皇帝只有一个，那僧多粥少，因此选哪个妃子侍寝啊，就成了一道令皇帝难以抉择的难题。既然难以抉择啊，那就把一切交给上天吧。于是各种现代人你想都想不到的手段是接踵而出。历史上最著名的莫过于“羊车忘姓”啊，这是一个非常荒唐的成语。发明者就是统一了三国的晋武帝司马炎。司马炎当政之后呢，后宫佳丽上万，该灵姓谁呢？让他着实费脑筋。平均一天一个的话，到死估计也轮不完呢、啊。于是，聪明的司马炎发明了一种用羊拉的车。等羊车停在哪个宫门口，司马炎就下车临幸谁。听到这个消息啊，久旱逢甘露啊，秀女们就利用羊的特性，知道羊喜欢盐的味道，故意呢在自个儿的门口撒上很多盐粒儿，所以呢就出现了“羊车忘姓”的成语，用来讽刺昏君荒淫的领导者。果然，没过多久，在这样的风气带领之下，晋朝即将灭亡。洋车忘性虽说历史上知名度很高，呃，但是呢，在上千年的封建社会其实并不出奇啊。再者说，我们已经讲烂了，对吧？而下面隋炀帝杨广发明的任意车，那才叫淫荡无比。这个任意车啊，据记载，看似好像很正常，但是车内有机关，可以迅速咔咔将人的手脚死死束缚住。隋炀帝呢，就坐在这样的车里到处逛。看到顺眼的女子就拽上车，然后这名女子啊就丧失了行动自由，是任其糟践。其实啊，我想啊，即使没有这样的车，你想想，在民间有哪个女子敢反抗当朝皇帝？因此，这些机关的作用，我认为不是防止女子逃脱，而是纯粹满足隋炀帝的恶趣味。那后来唐朝在这方面同样也是推陈出新，比方说历史上鼎鼎大名的浪子唐玄宗啊。在他儿媳妇杨玉环入宫之前这段空档期，李隆基是玩了不少的新花样。据后人统计，唐明皇时期后宫绝不仅仅才三千人，如果是实数的话，而是四万人，相当于一个军呐、啊。为了能从四万只花蝴蝶中选出一只陪伴四个春宵一度，唐玄宗在历史上玩过蝶性、银性和香性。所谓的蝶性啊，有两种玩法。一种呢是唐玄宗跟着一只蝴蝶走，蝴蝶飞呀、啊、飞，飞呀、啊、飞，停在哪一个美女门前的花上，唐玄宗就进哪个美女的门另一种玩法呢是唐玄宗命令美女啊，在自个头上插满鲜花，然后在阳光下排成排站着，是招蜂引蝶，谁头上的蝴蝶多，谁胜出。而迎庆就是萤火虫的那个迎哈、啊，是夏天特有的玩法。每当夜幕降临后，这些美女啊就开始轻罗小扇扑流萤，谁收集的萤火虫多，谁胜出。相信也是唐玄宗发明的，但是这个方法集大成者呢，却是他的恩代后人唐敬宗。相信啊，就是往妃子身上扔香囊，扔中哪个算哪个。哎，就这么简单粗暴。但是到了唐敬宗这里，哎，玩法大升级。这位皇帝呢是十六岁继位，十八岁就被杀了，但他却在仅有的两年时光内把这些事情玩出了新高度啊！在相性的基础上，又发明了一种风流箭。这种弓箭听名字知道，那就不是上战场用的，是用竹皮做弓，纸做箭，并且呢在纸中间放了龙舍墨香，也算是相性的 plus。那每次要玩的时候呢，就把顺眼的妃子叫到一块儿。唐敬宗啊，弯弓搭箭开始射，啊，嗖嗖嗖嗖，但是他呢从来不瞄准，射中哪个算哪个。用纸做的箭头，他没有杀伤力啊。箭头上的龙舌墨香，还可以让每个人瞬间变成香妃。哎，无论哪一种都这么好玩。因此，当时宫中有句俗语叫“风流箭中的人人愿。那听了这些，哎，是不是觉得刚才讲到的晋武帝的扬车忘性，也就是小 case 了？你像一会儿我们要讲到的哈、啊，包括清宫戏中皇帝睡前的经典动作翻牌子，你是不是觉得也没那么十恶不赦了，甚至干净的有些可爱？于是乎啊，呃，有人说古代皇宫就是最大的妓院，皇帝就是全天下最大的嫖客。我看有不少人都颔首赞同之。But， 你真以为古代当皇帝一定是美女如云，夜夜当新郎吗？啊，其实答案是 no。后宫佳丽三千，对于极少数皇帝来说，你像是晋武帝司马炎、唐朝的李隆基等等，三千小指头而已了。可是对于历史上绝大多数的皇帝，三千绝对是个虚数。比方说清朝的皇帝，康熙最多也就是三十二位，最少的光绪才三人啊。但无论怎么讲吧，对于一般老百姓来说，那也不少了，只有羡慕的份儿。但你听过一句话没有啊？叫“幸福都是在别人的眼睛里，你羡慕他们，皇帝又何尝不羡慕民间百姓风流快活、自由自在呢？”这话怎么讲呢？啊，因为公众的生活其实是非常枯燥的。纵使你是皇帝，为了国本呢，也有很多繁文缛节需要严格的遵守。我们就在以距离我们最近的大清王朝举例吧。皇帝们要和嫔妃们行男女之事，得有一个专门的机构来进行管理，这就是净室房，全部都是太监负责安排记录皇上的房事。对，您没听错，皇帝贵为龙体，他要跟老百姓一样跟老婆们亲热，是要被一笔一画记录在册的。但搁到现在，这就叫严重干涉个人隐私。你记录在案，那不就是为了给别人看吗？哦。朕哪一天跟谁在什么时候亲热，这说出去都臊得慌。但皇帝啊，虽然也有儿女情长，可是无奈身份太特殊。虽说宫里边基本上就皇帝一男的，但历史上看也有不少的嫔妃耐不住寂寞，会钻空子跟侍卫啊、觐见的大臣们呢，甚至是皇帝的儿子们发生不可描述的关系。例如历史上的武则天，对吧？本是唐太宗李世民身边一小才人。按辈分吧，太子李氏得称呼他为小妈。万没想到，这俩货竟然背着李世民干柴烈火，夜夜笙歌。等到李世民一挂，李治当了皇帝，第一件事呢，就是把小心肝接出感恩寺，然后扯下脸面纳入后宫。结果嘞，武媚娘一眨眼成了武则天啊，权势滔天，李唐王室差点遭到灭顶之灾，唐朝被武周取而代之。所以说，皇帝跟哪一个女子晚上春宵一刻，更亲近哪个女子，怀了龙种，确定是谁的？哎，绝对不是开玩笑。不光是中医理论了哈，一滴精十滴血呵呵，纵欲过度掏空身子，那很多皇帝都是纵欲过度死在龙床上嘛。这只是一个表面问题了，那国家颜面问题、将来帝国继承人的血统问题等等，这才是关系到国家设计。我们呢，就根据《深宫实录》的记载来看，清朝皇帝啊都是在晚上决定谁侍寝的。进是太监呢进膳时，会将几十块写有姓名的绿头牌放在一个大银盘上，然后取名叫善盘。呃，外人以为是菜谱啊、呃，用膳补身体的，其实是翻牌子哈、啊。皇帝用完膳，太监要举牌跪于其前，皇帝看好一扣牌，哎，太监就晓得是谁了，赶紧准备吧。将洗净了身子的这个妃子裸身大被子裹起来，扛到寝宫，放到龙床之上。然后呢，这个女子啊，得从这个龙床由脚下慢慢的钻入被中，因为讲究嘛，怕腻了龙鳞呐、啊。而此刻呢，窗外还得站着几个太监，干嘛呢？就专门侧耳听里边动静。你想想，行房这事儿被别人外面听，一般人早就气死了。但这可是宫里祖宗定下的规矩，太监要负责掐时间。如果说云雨之欢时间太长，最多是半个小时；如果超过，对不起了，太监外面就该扯开喉咙高呼“是时候啦”！猛一下子，皇帝一机灵，就此作罢。若还沉溺其中，太监可不管什么脸面，继续高呼“陛下是时候啦”，反复高呼三次。皇帝一般情况下都会主动让太监入内，妃子再由皇帝脚下退出。这时呢，竟是总管太监要跪地问皇帝说：“留不留？”就是问皇帝留不留孩子。若皇帝说留，马上册子上注明某年某月某日某人做妊娠证明。若反之，很有些手法的太监会按这个女子身上某穴位让其不孕。那操作完毕，太监原路再将女子背回去。讲到这儿，你会问了：皇帝普天之下莫非王土啊？自己的女人想亲热多长时间就亲热多长时间，还能听一太监呢？别说，皇帝还真得乖乖听。刚说了哈，皇帝言行起居可都记着呢，换作起居住啊。你要是贪恋爱欲，被记下来，入了历史档案，千秋万代后人独霸，妥妥嘲笑之。说好个国君好色之徒，喜欢做那档子事儿。皇帝就算是好女色，又怎么敢不妥协呢？啊，所以说规矩多啊，但规矩多也就罢了。再有，你以为皇帝的后宫都貌美如花吗？其实也不尽然。你像是流传下来的晚清的妃子照，各位可以去搜一搜啊。不说像如花了吧，说颜值特别低，个头矮小，身材粗壮，容貌丑陋，憔悴不堪。以今日眼光看，那是客观的一种表述。这倒不是说皇帝就喜欢这一挂的。那历史上除了像刘彻、司马炎少数不要脸的啊，包括李隆基，大多数皇帝都考虑这么几个方面。第一呢，皇帝作为全国的道德楷模啊，要向大家展示自己不好色的正人君子、贤能的这一面嘛。皇帝会故意在后宫佳丽中选择丑的。第二呢，就是入宫当妃子，皇帝看重的并不是容貌啊，而是女方背后的政治势力。大部分的皇帝婚姻都是政治联姻，权力才是 number one。第三，你像清朝，那都是马背上的民族嘛，那皇帝的审美和汉人不同，大圆脸、方额头，哎，他们就觉得很漂亮，嘿，这也是原因之一吧。不过总体看呢，皇帝的私生活还是很单调的啊。身为皇帝，倒不如寻常百姓洒脱，想爱谁爱谁，规矩太多，想尽兴绝对不可能。于是乎啊，这就道出了很多朋友所疑惑的：为什么从历史上看，皇帝三宫六院三千佳丽还要逛风流走则呢？你像是北宋的徽宗赵佶，词人皇帝治国不行，倒是很羡慕当时文人雅士能经常出入烟柳之地、粉脂堆里边是扑腾扑腾，是多次乔装打扮去京城青楼快活，尤为是跟著名的这个李师师，对吧？史料记载，曾赐给汴梁名妓李师师黄金白银多达十万余两。为了她，竟然不害臊的在皇宫和李师师所住的镇安坊之间秘密的开挖了一条地下暗道。再者哈，那烟柳之地美人多啊、呃、是一方面，选择多是一方面。那古代你要知道，不少知名的青楼失足妇女。样貌美部说，很多那都是琴棋书画样样精通了，谈吐不凡，善解人意，且文采不俗啊。这也就是为什么古代不少文人墨客，像白居易了啊，像后来的苏轼了，都把他们视为自个知己的原因呢、啊。外加呢，皇帝作为被宫内生活压抑了很久的一正常男子啊，虽然说锦衣玉食，但真的很可怜，只能在巴掌大的后宫里面转悠。所以呢，他了解外面非常有限，打小呢就会受到一些坏太监的引诱，看一些春宫图啊，或者呢就将逛窑子啊吹的是天花乱坠吧。所以妓院也是皇帝们非常好奇的一个地方，故而呢也很容易拜倒在名记的石榴裙下。你像历史上不少皇帝，那真的亲身去过青楼。你像刘彻了，陈后主、唐玄宗、宋徽宗、明太祖、乾隆、咸丰，还有同治等等。尤其是这个同志，据说呢是得了花柳而亡啊，真真是牡丹花下死，做鬼也风流。